0: 他们是有着多年丰富临床经验的医生，他们是更多思考生命价值的人。与他们对话，一起了解关于疾病与生命的真相。欢迎收听九五爱阅读特别策划，打开《健康》这本书。晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 95收听由舒心带给您的9五爱阅读。也欢迎呢继续来关注我们的特别策划，打开《健康》这本书，我们邀请了来自浙江省妇幼和生殖保健中心的王飞雪医师和我们来聊一聊他在医疗过程当中对于生命的一些感受。谢谢老师啊，对很多进入到更年期的女性来讲，您觉得她们应该持有一种什么样的心态才是比较好的呢？
1: 其实女人在每一个阶段她有不同的美嘛，对吧？嗯、但是这个阶段的美也是有的，只是就是说，嗯、呃，很多人就会慌，就觉得我我觉得我还很年轻，为什么我就已经已经是出现了这些问题了，对、嗯、吧？那我觉得你一个认知很重要，就是嗯、呃，我们更年期其实是非对于每一个女性。只要你活得足够长，你都是会遇见的。嗯，那么其实其中呢，有三分之一的人，他可以一点没有影响，就没有症状过，对，非常平稳，也没有什么症状，也没有什么难受，他甚至都不知道自己到了这个年龄这个时期，对吧、嗯？只是月经没了，他他才会意识到已经是嗯到了嗯更年期，那么他没有任何的症状，活得照样是非常的嗯嗯就是。滋润，或者是那种让人羡慕的一个状态啊。那么还有三分之一的女性呢，就是说她会有症状，嗯，会有难受，但是呢，她的边上的人太多，就是别人说，对吧？我们经常就是病人来，就是医生，别人说这样这样这样不好，别人说那样那样那样不好，那么太多的别人说了之后，她就对我们这个。非常的不信任，嗯，对你要充满怀疑、嗯，对你这个医生的这些，嗯，跟我讲的这些东西充满了不信任，嗯，所以他也是，嗯、呃，在他自己用药用了以后，哎，好好了一点，他就觉得，哦，那我就不用了，或者在用的过程中，就始终在担心，在怀疑，在，在在焦虑的状态，所以这也是我们非常不希望的。那么还有三分之一的病人呢，他是症状非常严重，嗯，严重到就是有有有病人经常说的一句话，就生不如死，嗯，你像晚上失眠，整夜的不会睡，对吧？对，他的那种。那种肢体就是那种感觉异常起来的那种疼痛啊、难受啊、嗯，就是是会非常折磨人的，对吧？有些人就觉得他是精神病，是啊，真的会这样子想的。那这三分之一的人，他是一定要用药，嗯。那么，那用药用了以后，他确实是会感受非常好、嗯。那这部分人，他是会非常感谢你的，对，因为你是把他从一个非常痛苦的地方拯救出来，对吧、嗯？更年期的关注点。除了让你年就是保持一个非常年轻健康的一个状态，还有很多就是能够减少你的老年性的一些疾病的发生，比如骨质的疏松，嗯，比如心血管问题的一些就是。出现对吧？嗯嗯、呃，我们用药的目的是为了减少这些问题的出现，但是呢，因为很多人的认知里面就觉得你用了只是为了让我来月经，或者为了很多人为了年轻漂亮才来用药，其实这是个误区啊、嗯呃。那么如果就是但凡就是说关注自己就生生活品质或者以后老年生活质量的，我觉得大家都需要来关注这一块。就是你到了这个年龄段，你如果相信的话。就你认可，那一定要自己自己首先要认要认可、嗯，你认可这个用药，你认就是认知了，就是知道了这个嗯，就是用药的好处和就是存在的非常罕见的这些风险之后，因为所有的事情都是相就是都有两面的对东西存在嘛，所以你认知到这些好和坏的，嗯、那么作为作为药对你来说。如果是利大于弊的，对吧？那我就觉得我还是非常鼓励，就是我们到了这个阶段的女性，就要关关爱自己，就就该用药的时候就用用就应该用上，对吧？除了能够让你在这个状态，你能够生活的更好一点的话，那对你老年的生活品质也是一个非常大的提高和保障。所以我就觉得这个是非常重要的一点，也是我们这么多年在周建红主任带领下不停地做公益的一个公益讲座的一个非常重要的原因。因为有些时候我们在门诊看病看得越多，越觉得我们要去做公益、做科普、嗯，因为真的是很少很多病人都是因为缺少这方面的知识。他不知道自己来关关心自己，嗯，甚至就是到了非常严重的状态，就是讲我们用通俗一点，就是已经老透了，他再来找我们啊，那其实那时候用药可能效果就没有。刚刚开始，那么效果好了，嗯，所以有些时候我就觉得我们的非常科学的这种宣教非常重要走在前面，对，就要让大家在没有碰到这个问题的时候，他就有这个知识的储备在这里。对，一旦自己碰到了这些问题，他就会想到哦，我可以去找谁，我可以到哪里去得到帮助解决。哎，这个是非常重要的，我觉得。这个有一位法国的叫做。莱利彻
0: 的这个医生呢说过这样的一句话，他说每一个医生的心中啊都有一块墓地哈，哎，这个听上去好像让我们觉得有点匪夷所思哈。他其实是在讲，因为他自己是一个外科，这个神经外科的医生啊，很难免会在做手术的过程当中，因为经验不足啊，手术的失误啊，可能导致一个悲剧。那当然我知道，呃，其实绝大多数的时候，呃。躺在这个手术台上也好，还有一些疾病，那真是生死攸关的这样的一些事情。我不知道，在费雪老师，呃，您自己从医的过程当中，或者在面对这个家人他们的这种生命生死攸关的时候，
1: 你有没有这样的一些，呃，很两难的这种时刻呢？嗯嗯，其实我我我应该算是个比较幸运的医生吧。那么，在我从呃小医生开始到现在，那么我。经历了这么多的时候，那在我非常遗憾的事情，还倒真的没有没有，就是让我觉得自己，嗯、呃，面对有些病人的时候，是因为自己的疏忽而造成了他们的一些伤害，嗯、那倒真还不多，因为我，嗯，呃、其实，在临床上呢，我主要是，嗯、呃，以门诊为主，但是让我印象非常深刻的呢，是我曾经有一个异常出血的病人，嗯，那那个病人呢是。都都转转了好几个月，他原来一开始呢一直在基层医院里看病，就是出血。但是呢，呃，我不那是非常多年之前了，可能现在大家都会有这种意识，出血的病人会给他做个妇科检查啊。那么以前的话呢，嗯、呃，因为我们有些时候教科书上会规定，就是有出血的病人尽量不要。做就是嗯、呃，就是有些就是来月经的病人，啊、竟然不能做妇科检查，对吧、嗯嗯？那可能很多医生呢就觉得你出血，我就不给你做检查。嗯，那么这个病人兜兜转转了好几个月，就一直在下面看，不停的换医生看，就是因为乱出血嘛。那么出血了之后呢，那下面的医生呢都没给他做检查，那就给他开点止血药啊，什么效果都不好。嗯，那后面呢，他到了我的门诊，那我的门诊呢，也因为我们有规范，就是你异常出血的病人。你一定是要给他看一下，到底这个出血是哪里来的，嗯、对吧？对，是宫颈的还是子宫里面的，对吧？嗯，是呃那个是长了息肉呢，还是其他的？嗯，所以一定要检查。那我给他一检查的时候，就是一个宫颈癌哦。对，就是你肉眼就看到他就是一个宫颈癌了，对吧？嗯，那那这种病人的话，如果他早个几个月，在可能在下面的话，那个医生早点去给他做检查。说不定他就早点会发现了。嗯，那对于我自己家里的，是的，我我前段时间真的，有些时候我我不知道这个是对还是错。嗯，但是我总觉得，就像我爸爸，嗯，去年的时候查了早期肝癌。嗯，那其实早期肝癌对于大多数医生来说都会建议。做手术，对啊，因为毕竟手术以后你可能效果会好一点，嗯。但是我爸爸已经是七十、七十五岁了啊、嗯，年龄也比较大，但虽然整个身体状况非常好，嗯，但是呢，手术大家都知道。那有可能你做了以后，对他的整个的整个的机体的状态会有一个非常大的影响。嗯，那我爸呢，他自己是非常固执的一个人，嗯，那么他就坚决的就跟我说，他不要做手术啊、嗯。那我就我我我觉得，其实作为子女的话，虽然我也是学医的，我很知道这这方面的，就是你早期的话，如果你早点处理，跟你你放着不管，那么同同样就是会。就是你在预后的结局会有很多的不同嘛，对吧？但是同样的，因为他这么大的年纪的人，如果去做了手术以后，啊，对他的整个的生活品质的一个。影响，或者是嗯，对他整个整个抵抗力的一个下降，肯定也是有影响的，对吧？对。那我爸爸他是不希望做手术，他觉得他他不希望过早的躺在躺在病床上，对吧？嗯。那那我其实还是很尊重他的，那我就去也咨询了我的老师，那么他们给我意见就是可以做一个介入啊，可以做个其他的。嗯。那我觉得介入还是对他创伤还是比较小的嘛。嗯。那我就陪他去做了介入，那么。现在用药在观察，确实也是一样。加上我上前段时间，我有个同学的夫妻，因为是可能也是一些老年性的疾病嘛，那么他做了气管插管，对吧？那气管插管非常难受，对。那等到他好的时候，他就跟嗯家里人交代，第二次的时候，他情愿就是说选择不治疗，他也不要气管插管。啊、哦、啊！仿生、啊、的，哎，放弃，他就他就跟跟生家里人这么交代嘛。嗯。那等到第二次的时候，真的出现这种，就是又进 ICU 的时候，那我同学就来问我了，他说：“到底查还是不查？”嗯,嗯,嗯，对吧？到底查还是不查？那我就跟他讲了，我说：“首先你，你你是想尊重你父亲的意见的，还是想希望他多活两那个的？这个是。”一个就是你们要做的一个选择，对吧？衡对，对，这个就是一个权衡。如果你希望啊、呃，你还是要让他就是那个的，那如果这个是必须做的，那你肯定是还是要选择做的，对吧？那如果你觉得你能够接受，你不治疗，你爸爸就走掉了，或者是呃那个的，如果你能接受，家里人都能接受，也赞同，我就觉得你你们尊重你爸爸的意见，对吧？我这个就是你们自己去权衡，你们需要什么。对不对？所以我有些时候在面对这些的时候，我就觉得我们自自自我的一个就是对这个生或者死的一个认认知哈。对，还有就是你面对这些东西的一个抉择，嗯、我觉得这个就是非常考验我们大家的一个，就是你到底是希望通过这些手段就让他受点苦，他也能活下来的，那还是就是说尊重他，让他少受点罪。哈，因为毕竟就是说，你这次抢救过来了，可能下次很快又会来了，对不对？为什么说最好的医生是自己
0: ？谁应该对我们的身体负责？怎么做才能够维护好身心的健康？欢迎收听九五爱阅读特别策划，打开《健康》这本书。嗯，呃，飞雪老师讲这些的时候，让我想到了。写了这个《当呼吸化为空气》这本书的一位美国的医生哈、啊，叫保罗·卡拉尼什，因为他自己是在三十五岁的时候被诊断出来得了这个肺癌，而且已经到了晚期，所以他后来也就差不多在一年多以后写完了这本书，他的生命也就走到了尽头。他当时在这本书里讲过这样的话，他说：“人人都终有一死。”哈，作为一个医生，他说：“我的最高的理想不是挽救生命，而”是……是引导病人或者他们的家属来理解死亡或者疾病。呃，在听了您刚才的那番话以后，我也特别想问一下费雪老师，你个人是怎么来理解呃
1: 这位美国医生的这番话的呢？其实我非常赞同他的这个话，嗯，因为其实对于对待生死的时候，其实每个人最终的最终走向的都是都是死亡，对吧？但是在这个生的过程中，我就觉得我们要。稍微深的有质量一点，我真的是这么觉得的。因为如果我面对这个，比如说我面对了自己到了一个疾病或者一个的时候，那我的选择肯定是为了就是让我自己活得更加有尊严的那种方法，我会选择那种方法，而、啊、不是说嗯。呃浑身插满了管子，对对,对对，我我我肯定不要浑身插满管子躺在床上那种、嗯，就是说任人宰割的那种生理意义上说，对对对我还在呼吸、呃我我，我不需要，我真的不需要，我就觉得我们活着就是你要你要自己能呼吸、嗯，你要自己能够感受到你你的大千世界对对对，你要感受到花香，你要感受到鸟语，对吧？你什么都感受不到的时候，你就一个人孤零零躺在那床上，满身插满管子，我觉得真的是没必要。虽然有些人他说从感情上他接受不了，他希望就是他活着看到就好了。但是我觉得对对于躺在床上的那个人来说是非常不公平的，他真的很难受的，对不对？从这个意义上来讲，你看我们每个人是不是也应该早早的先
0: 做好一个所谓的叫生命预嘱预先的一个这个遗嘱
1: 哈？嗯、哦，我是觉得有有所种对，我我觉得我我是。其实我我老早就跟我们女儿交流过，我说你以后就真的不需要为我怎么样，对吧？嗯、呃、我该把这个遗体捐出去的时候，你就把我捐出去就好了、啊。我说器官你能够帮助到更多的人，嗯、他们需要的时候，你就你就用掉就好了。嗯，真的是没关系的、嗯。因为我觉得我们活着就要活得稍微有意义一点，但是我所说的意义不一定是大家、嗯、大家眼中的那种成功。我我我不认为，嗯、呃，所有人认为的那种就是成功，比如什么地位啊，什么金钱啊，什么名誉，我不认为那种是成功。嗯，我觉得那种，我觉得对我来说的成功，就是我们要活得通透一点，就活得有自我一点，就是你自己想要什么样的生活，我们能够去去。就是自己去实实现哈、啊，或者就是你在为了实现自自己的想要的这个生活过程中，你付出的这些努力，我觉得这些都是非常值得我们去去做的一些事情，而不是说大家所谓的哎呀，你一定要嗯多少年，你要你要成为什么领导，或者你要成为什么大专家，或者你要成为这种这种来证明你的成功，我觉得这个都不。都不是我想要证明的成功。我觉得我我我想要证明的这种成功，就是说我活的非常，就是都按照我自己的心愿去，就是哎，比如我想去做公益，我就去做了，对吧？我想去帮助这个人，我能够有能力去帮助了。可能这个也是仅仅是我自己的一些观点，不代表就是说大家的那个。那我还是很佩服那些就是成功者的，就是佩服他们，因为他们也付出很多的努力才得到那样的一些地位也好，嗯、金钱也好，对吧？啊！但是我就觉得我追求的可能就是自我的一些内心的一些满足，比如这做这做这些事情，我是快乐的。嗯，我觉得这个是对我来说是最大的一个，就是一个比较好的，因为能够像我。就是你像这样的要求，你势必也要放弃很多东西的。所以我觉得每个人就是要非常清醒的认识自己，这个才是最重要的。嗯，然后我这个时候一定要给飞雪老师点一个大大的赞哈。<笑>谢谢<笑>然后呃，
0: 因为这么多年学习心理学。我自己就会特别的意识到，嗯，这个所谓的做自己啊，嗯，然后所谓的那个生命的意义啊，就一定不是别人给你定义的，那个世俗意义上的成功，对，那个别人说的那个你怎么样做了，因为现在你看各种微信公众号，各种自媒体，对，对那种标题党是那么炫目的告诉你，三十岁以前如果还没有赚到多少，嗯、你就失败了；，嗯、然后四十岁的时候如果你没有什么，嗯、你就完蛋了。对对对对好了。嗯、你看，这个时候内心的那些焦虑啊、嗯，所以每个人怎么样找到自己生命让你感到舒适的那个节奏，内在的那个韵律，才是真正的做回了自己，是的是的，的，做让自己感觉到充实、满足、快乐对对、有意义的事情是的是的。而这个有意义，一定是由你自己来赋予和命名的。对的的对
1: 对,对，嗯啊、呃，你特别想要跟收音机旁的这些听众朋友说一些什么吗？嗯、首先，我就觉得。其实每一个人就是一定要在这个成长的过程中，就是每一个阶段，你都要去努力的去做好自己。那做好自己，我刚才也讲了，不是那种所谓的意义上的那些东西，对吧对？但是我就觉得，比如我们在年轻的时候，在学习的时候，那真的你是要多学习。那我多学习，我的定义不是说你成绩要多少好。嗯。这个不是，而是说你要。嗯、呃，就是很多知识你都要去学，嗯，因为我觉得学来的东西都是自己的，这一辈子都不会丢的嘛，对吧？嗯、那不管是嗯、呃、生活中的一些常识也好，或者你的专业的知识也好、嗯，甚至跟你专业不相关的你感兴趣的某些知识也好，嗯，我觉得如果我们在年轻的时候有这种能力，有这种精力去学，我觉得大家可以一定要去学。用学来的都是自己的，充分的积累。那么还有一个就是，尤其是我们很多女性的话，一定要就是要首先就是我们经常讲的一句鸡汤，就是你要爱自己才能爱别人，对吧？对。我觉得这句话其实讲得非常好。嗯，你一个一个女性的话，你如果连自己都不去爱自己的话，那你怎么去要求别人来爱你，对不对？嗯、所以我们一定要。嗯，其实有些时候我们注重自己，就是嗯、呃，穿衣穿衣打扮也好，美美的也好，我觉得都给别人一种美的享受嘛，对吧？你给给别人了美的享受，那别人的也会给你一个对应的一个回馈，对吧？那我就觉得，呃，女性的这个一一一生当中，其实都是需要去学习和成长的，真真的是这样，因为你为人母的时候，你需要给小孩子做是榜样。嗯，对吧？你你其实有有很多人，他说，呃，希望小孩子要那样，希你在希望小孩同时，你应该反省自己，对吧？你有没有做到？做有没有做到对你有没有做到？就希望他做的那些事情，对吧？你没有做到，你凭什么去要求孩子做？不会老过早的把自己定义为哦，我已经老了，我做不动这样，做不动那样了，对吧？啊、呃，过早的放弃自己，都就在家里什么烧烧饭啊，什么跳跳广场舞，不仅仅局限在那里，对吧？那你还有更多更广阔的空间需要去。其实我觉得每一个阶段都可以绽放出不同的花来的是吧？呃，就是尤其是女性也好，一个爱自己非常重要。第二个就是要通过。不停地去学习，去成长，来就是来充实自己。呃，因为我们是听到的音频了，大家可能还在想，哎
0: ，那飞雪老师自己是什么样子的呢？<笑>然后我们就在这里描述一下哈。这个我第一次在这个门诊碰到飞雪老师的时候，是你脸上那种特别有一种温暖的微笑，瞬间就打动了我。然后我当时就会觉得，哎，这是一个我更容易能够去贴近的人。我一直觉得就是。内心有爱的人，你才能够在你的外在散发出这种温暖的感觉来。听了你刚才说的话，我能够感受到说，说这种终身的学习，这种爱自己对自己的那种悦纳，是能够让你保持一种年轻的心态。所以，飞雪老师不仅仅只是在广播里来给我们说“哦，你们应该那样”，而是自己首先就已经做到了。在这点上，我觉得当，当我可以想象，当你在做一年几十场的这些公益讲。讲座的时候，站在台上的你本身就是很多台下的女性听众心里在想，这就是我想成为的那种，看上去活得通达。自在、快乐、幸福、自爱的这样的一个女性的楷模的形象了。希望我们这么长时间的这些分享的内容，也可以带给很多的女同胞对于自己生命的一种自省吧。然后也能够在自己碰到一些问题的时候，知道我可以去寻求什么样的帮助，而且在。终身的学习过程当中，让自己始终如花绽放。是的，是的谢谢飞雪老师，谢谢谢谢。好，我们今天就先聊
1: 到这里，好好,好再,见再见。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说说话；，<笑>比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。
0: 世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五，浙江经济广播，九五爱阅读，舒心主持。